0: Bleibt Armin Laschet CDU-Vorsitzender? Die schräge Welt der Lockdown-Extremisten? Und kommt jetzt die Corona-RAF? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. Und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden. Armin Laschet, der beliebte Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen. Wobei, das stimmt nicht ganz, ich muss mich korrigieren. Die CDU hat am Wochenende einen neuen Vorsitzenden gewählt, online. Nun müssen die Delegierten aber noch einmal per Briefwahl abstimmen, damit die Wahl auch wirklich gilt. Jetzt sitzt also der Laschet-Fan zu Hause und will sein Kreuz an der richtigen Stelle machen, während ihm die Frau, die Merz-Fan ist, über die Schulter guckt und sagt, wenn du jetzt den Laschet wählst, dann ziehe ich hier heute Abend noch aus. Bange Spannung in der Parteizentrale in Berlin. Vorsichtshalber hat man nur noch einen Namen auf den Wahlzettel geschrieben. Trotzdem, was, wenn sich viele Delegierte umentscheiden und Laschet ihre Stimme jetzt verweigern? Oder den Wahlzettel einfach ungültig machen und dann absenden? Wie man weiß, sind die Merz-Fans sehr unglücklich über den Wahlausgang. Aus den ostdeutschen Landesverbänden erreicht uns die Nachricht, dass man die CDU jetzt für verloren halte. Merz oder keiner ist hier die Losung. Wer weiß, vielleicht formt sich eine pro merz bewegung die nach amerikanischem Vorbild eine Neuauszählung verlangt. Stop the steal! Recount now! Haben Sie die Bilder vom Parteitag gesehen? Komische technische Pannen, muss man sagen. Ist es ein Zufall, dass bei einigen Delegierten just in dem Moment das Mikro ausfiel, als sie eine kritische Frage an Laschet stellen wollten? Und dann der Auftritt von Jens Spahn, der noch mal zwei Minuten für seinen Mann warb. Die Sache stinkt doch. Vielleicht sollte Merz mal Kontakt zu Rudy Giuliani aufnehmen. Der hat ja jetzt wieder Zeit, Trump hat das Mandat beendet. Allerdings ohne die Rechnung zu bezahlen. Das würde bei März nicht passieren. Falls Sie den CDU-Parteitag nicht verfolgt haben, ich gebe Ihnen die Kurzzusammenfassung. Laschet hat von sich erzählt, wo er herstammt, was er für ein Mensch ist. Zum Schluss hat er die Bergmannsplakette seines Vaters gezeigt. März hat einen Vortrag gehalten, wie das Land zu reformieren sei und wie doll sie uns alle anstrengen müssten, um Deutschland ganz nach vorne zu bringen. Die Rede gipfelte in dem Satz, damit sie sich keine Illusionen machen, ich werde es mir nicht leicht machen, ihnen aber auch nicht. Was redet der Mann, dachte ich. Haben die Leute nicht gerade genug um die Ohren? Seit März Corona-Daueralarm, dritter Lockdown und sein Versprechen ist noch mehr Stress? Puh. Merz ist übrigens fest davon überzeugt, dass er ein begnadeter Redner sei. Ich bin sicher, er hat seine Rede auch selbst geschrieben. 15 Minuten ohne einen einzigen Satz, der ans Herz geht. Auch das ist eine Kunst. Neue Runde in der Lockdown-Debatte. Was soll man noch zumachen? Was darf offen bleiben? Anfang der Woche wieder Krisensitzung im Kanzleramt. Positionen schwanken zwischen, ja schon klar, Lockdown muss sein, aber lasst uns nicht übertreiben, bis Schulen dicht, Kitas dicht und... Homeoffice für alle. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow plädiert dafür, die Wirtschaft einfach ganz lahmzulegen, alles schließen, bis das Virus aus Deutschland verschwunden ist. Moment, wird jetzt der ein oder andere von Ihnen vielleicht sagen, Bodo Ramelow? Kam der nicht in dieser Sendung schon mal vor? Irgendwann im Herbst, als der Ministerpräsident, der sagte, die Pandemie sei vorbei, der erklärte, Thüringen brauche keine Abstandsregelung und auch keine Masken mehr, weil sich das Virus verzogen habe. Klassische vom Saulus zum Paulus Geschichte. Der Sünder, der seinen Fehler bereut und gerade weil er gefehlt hat, jetzt in die andere Richtung marschiert. Ich persönlich habe immer gewisse Zweifel bei Menschen, deren Ausschläge zu sehr nach oben und nach unten gehen, beziehungsweise zu sehr nach rechts und nach links. Ich habe an der Spitze lieber Leute, die in sich ruhen und charakterlich gefestigt sind. Die Fraktion der Lockdown-Enthusiasten ist erstaunlich groß, muss man sagen. Karl Lauterbach ist dabei, natürlich. Christian Drosten, der Hausvirologe der Kanzlerin. Aber es gibt in der Runde auch neue Gesichter. Das ist Melanie Brinkmann. Die meisten werden vermutlich noch nie von ihr gehört haben. Sie ist wichtiger, als sie denken. Sie zählt zu den wenigen Wissenschaftlern, auf die Angela Merkel hört. Von ihrem Urteil hängt zum Beispiel ab, ob sie nach 21 Uhr in Zukunft noch rausgehen dürfen, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Frau Brinkmann ist eine der wichtigsten Akteure einer Bewegung, die sich Zero-Covid nennt. Die Anhänger von Zero-Covid verlangen Deutschland so lange im Lockdown zu halten, bis es keinen einzigen Infizierten mehr gibt. Im Augenblick liegt die Inzidenz bei 120. Sie sehen, welche Strecke noch vor uns liegt, um auf den von Melanie Brinkmann empfohlenen Wert zu kommen. Ich würde ja sagen, lasst uns erstmal die naheliegenden Dinge versuchen, bevor wir die Wirtschaft kurz und klein schlagen. Naheliegend wäre zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Leute, die aus England oder Südafrika einreisen, in Quarantäne gehen. Man könnte auch darüber nachdenken, den Flugverkehr ganz auszusetzen. England und Südafrika sind Hotspots der hoch ansteckenden Mutationen, deren Ausbreitung jetzt auch in Deutschland droht. Die Redaktion der Tageszeitung Die Welt hat im Bundesinnenministerium mal nachgefragt, wie es sich mit dem Flugverkehr nun verhält. Antwort, es gebe zwar grundsätzlich ein Flugverbot für Flieger aus Großbritannien und Südafrika, aber für 215 Maschinen habe man eine Sondergenehmigung erteilt, da sich Leute mit deutschem Wohnsitz an Bord befunden hätten. Tests für die Einreisenden am Flughafen? Keine. Kontaktverfolgung später? Null. Willkommen, britisches Virus. Diese Bilder gingen letzte Woche durchs Netz. Sie zeigen Reisende aus Albanien und Moldawien, die gerade in Berlin gelandet waren. Leider waren nur drei Schalter bei der Passabfertigung besetzt. Sorry. Es wird sich schon keiner angesteckt haben. Die Berliner Luft, Luft, Luft ist so klar, die vertreibt alle Viren. Ich weiß nicht, Leute aus Hochrisikogebieten ungehindert einreisen lassen, aber neben jeden Rodelschlitten einen Polizisten stellen, damit die Leute auf dem Rodelberg ja nicht das Abstandsgebot verletzen. Ich würde sagen, das ist der sicherste Weg, Menschen in den Wahnsinn zu treiben oder in den Fatalismus. Ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was ich sage. Sonst heißt es noch, ich würde mit den falschen Leuten sympathisieren. Kennen Sie das Wort noch, Sympathisant? Begriff aus den 70er Jahren, aus dem deutschen Herbst, als es schon mal sehr kalt in Deutschland war. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat jetzt vor der Corona-RAF gewarnt. Auf böse Gedanken würden irgendwann auch böse Taten folgen. Corona-RAF, ist es bald wieder soweit? Treffen im Geheimen ein brennender Karstadt, dann Solidaritätskomitees, Hungerstreiks, Gefangenenbefreiung. Solidarität mit den politischen Gefangenen der Bundesrepublik Deutschland. Eine Freundin hat mir schon das passende T-Shirt geschickt. Der Stern, Spritze statt Kalaschnikow. Wer weiß, vielleicht hat Söder doch recht. Die Radikalisierung fängt manchmal ganz harmlos an. Ein paar scharfe Sätze. An das Gefühl, dass man ein Zeichen setzen müsse. Ein Fanal. Auch Ulrike Meinhoff war Kolumnistin, bevor sie in den Untergrund ging. Vielleicht sollten wir schon mal sammeln. Für die juristische Vertretung. Wie heißt es bei den Pfadfindern? Be prepared. Wir blenden also unten vorsorglich die Kontonummer ein, auf der sie dann Spenden für das Corona-Anwaltskollektiv überweisen können. Stichwort Covid-Hilfe. In dem Sinne, bleiben Sie vorbereitet, bleiben Sie solidarisch, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Fleischhauer.